0: Perspektivwechsel, der Diversity-Podcast Wir sind dem Thema Vielfalt auf der Spur, öffnen die Schubladen unseres Denkens und Handelns und wagen mit dir den Blick über den Tellerrand. Hallo allerseits zu einer neuen Ausgabe von Perspektivwechsel, dem Diversity-Podcast. Es ist schön, dass du wieder dabei bist.
1: Heute wechseln wir die Perspektive erneut und blicken auf das Thema Transidentität. Nicht jedoch aus der Perspektive von Transmenschen, sondern wir blicken auf die psychologische und psychotherapeutische Sichtweise dahinter. Welche Rolle spielt ein Psychotherapeut im Umwandlungs- bzw. Transitionsprozess? Wie erkennt man bei sich selbst und anderen, dass eine sogenannte Geschlechtsdysphorie vorliegt, jemand also trans ist. Und wie können Eltern, Familien, Freunde und Kollegen unterstützen?
0: Das und mehr erfahren wir heute von unserem Gast Florian Friedrich. Er ist Psychotherapeut mit eigener Praxis in Salzburg und hat sich unter anderem auf das Thema Transidentität und die Begleitung von Transmenschen vorwährend und nach dem Prozess der Transition spezialisiert. Hallo Florian. Hallo. Magst du dich und unseren Zuhörerinnen äh, bitte einmal ganz kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Ähm, ja, und was sollten wir ganz unbedingt über dich wissen?
2: Also, ich heiße Florian Friedrich, ich bin Psychotherapeut in Ausbildung, also arbeite schon in eigener Praxis, komme ursprünglich aus dem Lehramt Religion Geschichte, freischaffend bin ich auch noch Schauspieler, Sprecher und Sänger. Ja, mein Schwerpunkt ist LGBTI Themen in der eigenen Praxis, Transidentität, generell Sexualität, Sexualtherapie auch Sexualität im Alter.
1: Wie kam es überhaupt dazu, dass du dich konkret auf die Begleitung von Transmenschen ähm, beziehungsweise überhaupt ähm, so auf das Thema Transidentität spezialisiert hast?
2: Also im ersten Teil meiner Ausbildung zum Psychotherapeuten und auch als Sozialpädagoge wusste ich damals nicht, welches Bachelor-Thema ich schreiben soll. Und ich habe dann einfach mal zum Spaß vorgeschlagen, einem Lehrveranstaltungsleiter. Ich könnte ja zum Beispiel das Thema Transidentität in der, Psychotherapeut und, äh, in der Psychotherapie und in der Sozialpädagogik wählen. Das ist einfach nur so ein Scherz. Und er hat dann gemeint, ja, mach das doch. Und ich hatte mich davor schon sehr eingelesen in der Thematik, welcher Schauspieler mal eine Transrolle hatte. habe mich damit schon sehr wissenschaftlich auseinandergesetzt und habe es dann als Bachelor-Thema gewählt. Das war so der erste Zugang zum Thema Transidentität.
1: Ja, spannend. Also hast du sozusagen erst selbst durch sich eine Rolle da eingefunden mhm. und dann in der Bachelorarbeit. Ja. Und dann, wie kam die Entscheidung, dass du es auch auf jeden Fall beruflich weiterführen möchtest in deiner eigenen Praxis?
2: Erstens mal durch die Vertiefung im Studium und schon auch, weil ich immer wieder Trans-Menschen im Umfeld hatte. Und mhm. ich weiß, dass in Salzburg-Stadt gibt es eher wenig Psychotherapeuten, die auf das Thema Transidentität spezialisiert sind. Also da gibt es eher einen Mangel und oft auch viel Unwissenheit. Also ich habe immer wieder die Situation, dass mich Kollegen fragen, was denn der Unterschied ist zwischen Homosexualität und Transidentität und möchte einfach auch ein bisschen in diese Lücke rein und Wissen vermehren, Wissen verbreiten und eben auch für Menschen da sein, die transident sind.
1: Und ähm, kannst du mal kurz uns erzählen, wer kommt denn da eigentlich so zu dir in die Praxis? Sind es eher Frauen, sind es eher Männer und was für Altersklassen? Ist es querbeet oder eher Jüngere? Kannst du uns da mal so ein paar Tendenzen nennen?
2: Momentan eher Jüngere, also immer wieder auch Jugendliche. Ich mache in meinem anderen Beruf oft äh, sexualpädagogische Workshops im ganzen Bundesland Salzburg, also auch in diesen Gebirgstälern. Und oft rufen dann Jugendliche an aus Workshops oder auch deren Eltern, Es kommt immer wieder vor, und fragen mich dann ja zum Thema Transidentität. Ich habe das Gefühl, meine Tochter ist transident oder ich bin transident, meine Eltern wissen es noch nicht, mhm. gefolgt von jungen Erwachsenen bis ungefähr End-20-Jährigen. Das ist momentan so der Trend. Momentan auch eher Frauen. Frauen, die Männer werden möchten sozusagen, ja? mhm. also Transmänner.
1: Und aus welchen Gründen kommen die Transmenschen dann am häufigsten zu dir in die Praxis? Brauchen die eine Beratung? Sind es mhm. meistens die Leute selber oder vielleicht auch eher die Familie, wie du gerade geschildert hast?
2: Bei Menschen, die schon ein bisschen älter sind, die sagen jetzt über 20, ist es oft Beratung und Klarheit. Das heißt, die spüren oft schon jahrelang immer wieder, dass sie trans sind, verdrängen es dann wieder dann geht es eine Zeit lang, dann klopft die Transidentität noch lauter an, macht sich noch mehr bemerkbar, dann kommen irgendwann die ersten depressiven Verstimmungen. Also da geht es oft mit Beratung los und das ist dann auch eine sehr dankbare Aufgabe, wenn man den Leuten wirklich spiegelt, dass ihre Gefühle auch richtig sind und stimmen. Bei jüngeren Menschen, so mit 13, 14, sind es oft die Eltern, die den ersten Kontakt machen und einfach Angst haben, dass es nur eine Phase ist oder dass das nicht so stimmt, die Gefühle von dem Kind. Oder dass das Kind sich nur was einbildet, das kommt bei Eltern immer wieder, dieses Thema.
0: Jetzt ist es ja im Moment noch so, im derzeit geltenden ICD-10, dass Transsexualität bzw. Transidentität immer noch als psychische Krankheit äh, gesehen wird. Mhm. Erst mit der Neuauflage 2022, glaube ich, wird es ja, zum Teil entpathologisiert. Warum hat das so lange gedauert und warum galt es eigentlich so lange als ja, Krankheitsbild?
2: Also ich habe das schon vor zehn Jahren kritisiert, dass es in der ICD-10 noch immer als eine Erkrankung gilt. Den genauen Grund kenne ich nicht. Ich glaube, es ist ähnlich wie bei der Homosexualität. Homosexualität kam ja erst 1991 aus der ICD-10 raus, also auch erst sehr, sehr spät im deutschsprachigen Raum. Warum das genauso lange dauert, weiß ich nicht. Also wahrscheinlich unreflektierte Übernahme von heteronormativen Normen. Das heißt, ein Mann hat ein Mann zu sein, eine Frau eine Frau. Und alles, was dazwischen ist, oder wenn das nicht übereinstimmt, dann ist es nicht normal und daher krank. War ja lange in der Psychologie so. Also alles, was von dieser Heteronormativität abgewichen ist, im 20. Jahrhundert wurde pathologisiert, bis weit in die 90er Jahre. Und bei mhm. der Transidentität hat es am längsten gedauert.
0: Was hast du denn auch erfahren, was hat es mit den betroffenen Personen gemacht, dass es halt auch so lange als Krankheitsbild galt?
2: Also die Leute, die jetzt jung sind, denen ist es oft gar nicht bewusst, dass das noch in offiziell eine psychische Erkrankung ist. Die sind oft ganz überrascht, wenn ich sage, das steht im Diagnosekatalog noch immer so drinnen. Wir beide wissen natürlich, dass es keine Erkrankung ist. Die, die älter sind, die sind oft Menschen in meinem privaten Umfeld, die wirklich noch aus einer Zeit kommen, 80er, 90er Jahre, wo das schwer pathologisiert wurde, die sind da schon oft auch traumatisiert, weil sie immer gelernt haben, deine Gefühle stimmen nicht, man kann euch umpolen, umerziehen. Ein bisschen wie wir es auch bei der Homosexualität kommen. Also deine Gefühle sind falsch. Und das kann schon erstens mal zu schweren Depressionen führen, wenn dann ein Fachmann auch noch sagt, das, was du fühlst, ist ja falsch. Oder mhm. eben auch traumatisieren. Das ist eine Diskriminierungserfahrung, die ja wirklich schlimm sein kann.
0: Mhm.
2: Das kann sehr kränkend sein, extrem kränkend, wenn ich erfahre beim Fachmann, dass meine Gefühle
0: völlig falsch sind. Das heißt das ist eigentlich die Vorarbeit, die erstmal geleistet werden muss, ja. um dann den eigentlichen Transitionsprozess wahrscheinlich beginnen und, und umsetzen zu können.
2: Ja, genau. Also wenn psychische Traumata da sind, das heißt Vorarbeit, man muss den Menschen zumindest spiegeln, dass ihre Gefühle absolut richtig sind und so stimmen, wie sie sind und dass es keine falschen Gefühle gibt, sondern Gefühle einfach sind und Bedürfnisse sind. Also da braucht man gar nicht unbedingt Vorarbeit machen. Wenn jemand soweit ist und den Prozess machen
0: möchte, dann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt. Jetzt haben wir ganz klar klären können, es ist keine Krankheit. Mhm. Kann man denn aber gewisse Ursachen bzw. Gründe festmachen? Gibt es da was, was die Wissenschaft sagt, um ja Geschlechtsdysphorie erklären zu können?
2: Alle monokasalen Ursachenerklärungen haben sich eigentlich als zu einfach oder falsch erwiesen. Es gibt Zwillingsstudien mit Eigenzwillingen, Zwillingen, wo es wo beide trans sind, es gibt aber auch Zwillingstudien, also es gibt auch eine Zwillinge, wo ein Mensch trans ist und der andere nicht. Das ist so ein bisschen wie bei der Homosexualität. Das heißt, man geht davon aus, es gibt wahrscheinlich eine genetische Disposition zur Transidentität und die Geschlechtsidentität entwickelt sich aber auch in den ersten drei, vier Lebensjahren aufgrund der Sozialisation, aufgrund Dingen, die man gar nicht bewusst beeinflussen kann. Also man kann das Menschen nicht bewusst trans erziehen, aber die Transidentität entwickelt sich in den ersten drei, vier Lebensjahren. Und warum das genauso ist oder warum es sich genau so entwickelt, mit dem einen Zwilling so und beim anderen so, das weiß man einfach nicht.
0: Ich weiß gar nicht, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland gibt es Schätzungen gibt es wahrscheinlich auch noch eine große Dunkelziffer von circa 100.000 Transpersonen, von denen man derzeit mhm. ausgeht. Also, auch die Sichtbarkeit hat ja in den letzten Jahren zumindest etwas zugenommen. Und dennoch gibt es immer wieder auch Aussagen wie: Das hattest du auch gerade selbst gesagt, ein Mann bleibt ein Mann und eine Frau eine Frau. Mhm. Oder das schreibt die Biologie doch vor. Und sowieso ist das alles nur eine Modeerscheinung. Wie bewertest du solche Aussagen?
2: Als Einfach als großes Unwissen oft auch aus der Angst heraus. Es darf ja nichts anderes geben. Ich muss da ein bisschen vor der eigenen Türe kehren. Also ich komme auch aus einer konservativen Familie. Männer haben Männer zu sein, Frauen haben Frauen zu sein. Und ich kann mich noch an meine erste Begegnung erinnern mit einer Transfrau. Das war vor fast 20 Jahren. Und das hat mir schon noch irgendwie Angst gemacht oder mich befremdet, ja. Weil das war so dazwischen nicht eindeutig einordnbar. Und das hat mich wirklich verwirrt. Bei mir hat halt dann das Interesse gesiegt an diesen Menschen und nicht die Angst. Aber es hat mich schon befremdet. Und ich glaube, da ist auch noch viel Arbeit notwendig, viel Aufklärung, auch Aufklärung, die nicht zu ideologisch ist, also die auch Menschen, die ein Problem damit haben, ernst nehmen, Fragt, was ist eigentlich euer Problem überhaupt, die ein bisschen da abholt, wo sie stehen, also gerade in Schulplassen ist das sehr, sehr wichtig und aber immer wieder gut aufklärt und trotzdem auch darauf hinweist, wenn es zu einer Diskriminierung kommt, das ist psychische Gewalt, das ist Mobbing, das ist eine Grenzüberschreitung, eine massive, die auch geahndet wird. Wenn ich
0: jetzt diese Angst, die du damals empfunden hast, mal übertrage, kannst du sagen, wovor man da Angst hat? Also klar, der Mensch, glaube ich, tendiert prinzipiell zu einer gewissen Angst und Skepsis gegenüber dem Unbekannten. Ähm, war es einfach dieses Unbekannte, kenne ich nicht, habe ich noch nie gesehen, ähm, mhm. was ist es? Oder gab es einen konkreten Anhaltspunkt? Diffus,
2: unbekannt, ähm, neu, nicht einordnenbar, kategorienlos vielleicht auch zunächst Mhm. Überfordernd, okay. das Jugendliche war ich da glaube ich auch überfordert, ziemlich Würdest überfordert.
1: Würdest du sagen, die größere Sichtbarkeit von Transmenschen ist hier eine positive Entwicklung? Also mhm. kann das dazu führen, dass man das als viel normaler empfindet und deswegen gar nicht mehr so reagiert mit Fremdheit?
2: Mhm, das glaube ich auf alle Fälle. Das ist auch ein Grund, warum ich sehr viel im Internet schreibe oder in Schulklassen aufkläre, damit es gewöhnlicher wird, damit es Alltag wird, damit wir uns daran gewöhnen, damit es auch ein bisschen unter Anführungszeichen normal wird. Selbstverständlich.
1: Mhm.
2: Ich habe manchmal Transmenschen. Das ist auch immer wieder ein Thema in der Therapie. Soll ich es den anderen jetzt sagen oder nicht demnächst? Und ich bin schon dagegen, dass man es Leuten sagt, wenn man sich eigentlich nicht bereit dazu fühlt mhm. oder nicht gerne im Mittelpunkt steht. Aber generell, auch was jetzt hauptamtliche Helfer, Helferinnen betrifft, glaube ich schon, dass wir da gefordert sind, das Thema auch sichtbarer zu machen, mhm. öffentlicher zu machen, publik zu machen, viel zu schreiben. Es gibt zum Beispiel kaum Fachliteratur zu Transidentität in der Psychotherapie oder in der Pädagogik. Da gibt es fast nichts. Also sieht man auch in, unter professionellen Helfern, Therapeutinnen, und Therapeuten ist es eigentlich ein Randthema.
1: Also da gibt es auch noch Verbesserungsbedarf in diesem ja, so Bereich? Ja,
2: viel. Mhm. Genau. Genauso viel wie in anderen mhm. Bereichen. Also okay. es gibt so ein paar gesellschaftliche Tabus, so Randthemen, wo wir oft selten hinleuchten, zum Beispiel das Thema Liebe, Erotik, Liebeskummer im Alter. gibt es auch relativ wenig Publikationen. Transidentität ist auch so ein Thema, wo wenig hingesehen wird, also auch in Fachkreisen.
1: Kannst du uns mal erklären, welche Rolle du als Psychotherapeut in dem gesamten Transitionsprozess so normalerweise spielst?
2: Mhm, die Leute kommen oft wirklich zum ersten Mal zu mir haben oft auch sehr, sehr, viele sehr viele Fragen, wie geht das, sind meine Gefühle richtig, was kann ich tun, damit ich möglichst schnell Hormone kriege oder meinen Personenstand ändere. Das heißt, ich muss du schon auch fachlich einiges wissen. Die we wesentliche Rolle ist aber, dass die Leute mindestens über einen Zeitraum von drei, vier Monaten zu mir kommen müssen. Das muss nicht jede Woche sein, das kann auch alle paar Wochen sein. Und dass ich mit ihnen herausfinde, ihre Gefühle, was möchten sie im Leben, möchten sie Hormone nehmen, wie weit möchten sie gehen, ist das Transidentität. Meistens ist es ja so, dass es schon nach einer Stunde klar ist, da liegt Transidentität vor. Aber vorgesehen ist jetzt noch von den offiziellen Empfehlungen in Österreich, dass die Leute mindestens ein paar Monate zu mir kommen. Mhm. Und dann schreibe ich eine Empfehlung, eine Empfehlung, dass da Transidentität vorliegt und dass ich dringend empfehle, dass die Person hormonelle Maßnahmen machen kann und auch... Mhm irgendwann chirurgische Maßnahmen und auch den Personenstand ändern kann, weil es sonst diese Person schlecht geht und das für psychisches Wohlbefinden gefährlich wäre. Das ist meine Rolle, also eine wesentliche Rolle. Und dann braucht es noch ein zweites Gutachten von einem Psychiater. Sie müssen auch noch ein Gutachten schreiben. Also es ist schon ein ziemlich bürokratischer Prozess für Menschen, die trans sind.
1: Das heißt, ohne deine Empfehlung und ohne die Empfehlung vom Psychiater ist ein Umwandlungsprozess gar nicht möglich?
2: Das ist gefordert, genau. Die, also, im Worst Case, wenn eine Transperson zu einem Psychotherapeuten geht, der, der die nicht ernst nimmt und der keine Empfehlung schreibt, dann muss sich die Transperson halt einen anderen Psychotherapeuten suchen, der sich da gut auskennt, der sie ernst nimmt, aber es verzögert halt jeder den Prozess und gerade dieses Verzögern kann schon auch qualvoll sein oder wird als stigmatisierend erlebt, wird als diskriminierend erlebt, wird auch oft als
0: Willkür erlebt. Du befindest dich ja quasi in deiner Rolle auch irgendwie in so einem ständigen Spannungsfeld zwischen Selbstbestimmung der Person einerseits mhm. und auch so ein bisschen der Befürchtung einer Fehlentscheidung. Wie erkennst du denn, ob es eine Person jetzt ja, wirklich ernst meint, also eine Geschlechtsdysphorie vorliegt, oder es vielleicht auch wirklich nur eine Laune ist? Im schlimmsten Fall <lacht> gar nicht. Es gibt ja ein Prozent ja. aller Transmenschen
2: möchte wieder zurück. Ich würde es aber positiv formulieren, bei 99 aller Transmenschen, die diesen Weg gehen, die fühlen sich nachher im neuen Körper mit den hormonellen Maßnahmen, lasse ich mir da auch viel, mehrere Stunden Zeit. Viele Menschen, die zu mir kommen, spüren das schon sehr, sehr klar.
0: Was können denn andere Diagnosen beispielsweise sein, wenn jemand den Wunsch verspürt, als Mann oder als Frau mhm. weiterleben zu wollen, beziehungsweise sich einer Transition unterziehen zu wollen? So wirklich
2: andere Diagnosen, wenn jemand das wirklich
0: felsenfest so fühlt,
2: dann ist es ja Transsexualismus oder Geschlechtsdysphorie. Es gibt manchmal bei akuter Schizophrenie zum Beispiel, wenn ein Mensch seine Identität völlig verliert und gar nicht mehr weiß, was er ist, gibt es solche Wünsche, das andere Geschlecht zu sein. Die hängen dann aber mit der Schizophrenie zusammen. Da würde man dann eher Schizophrenie diagnostizieren und da würde ich dann eher warten, bis der aus der Schizophrenie rauskommt. Dann, wenn er klar ist, wieder ein halbwegs starkes Ich-Bewusstsein hat, zu klären, versuchen, was er spürt, was er fühlt, was er sich sieht. Also bei schwerer Schizophrenie, wenn die gerade akut ist, die muss zuerst behandelt werden und dann dürfen auch keine hormonellen Maßnahmen zum Beispiel begonnen werden. Das wäre jetzt so aus. denn schon mal
1: den Fall, dass du tatsächlich keine Empfehlung abgegeben hast, aus welchen Gründen auch immer? Also dass jemand das gar nicht ernst hm. gemeint hat oder kommt es sehr selten vor?
2: Es kommt sehr selten vor. Ich hatte mal einen jungen Mann, der war aber nur einmal da in der Beratung. Der wollte auch gar nicht die Diagnose. Der wollte nur klären, wie er im Alltag mit seiner Transidentität leben kann. Da wäre sehr schwer schizophren, auch mit Angst und Paniken und schweren Traumen, Borderline, alles dabei. Da hätte ich nicht zugestimmt, sofort mit hormonellen Maßnahmen mhm. zu beginnen. Der wollte das aber auch nicht, der wollte ja nicht auffallen. Da, da ging es eher darum, überhaupt jetzt mal als das andere Geschlecht zu leben. Wie kann er es möglichst leicht leben, sodass er sicher ist und nicht in Situationen kommen, kommt, wo er gemobbt wird. Zum Beispiel daheim oder in den eigenen vier Wänden. Also der hatte wirklich immer wieder paranoide Schizophrenie. Und wenn man da jetzt hormonellen Maßnahmen zugestimmt hätte und er hätte sich äußerlich verändert und wäre dann in den Bus eingestiegen und die Leute hätten ihn angesehen, dann wäre er wahrscheinlich wieder in der geschlossenen Psychiatrie gelandet. Also da steht dann natürlich die Schizophrenie im Vorderpunkt. Aber trotzdem kann man auch diesen Menschen es ermöglichen, sich Nischen zu suchen, wo sie ihre Transidentität leben können.
1: Absolut, also einfach individuelle Lösungen genau. zu finden ja. für, den, für den Alltag. Mhm. Was wahrscheinlich auch schon eine Herausforderung ist, mhm. wo man auf jeden Fall auch die Hilfe von einem Psychotherapeuten auch mit in Anspruch nehmen ja. sollte,
2: mhm.
1: oder? In, in so einem Fall.
2: In dem Fall sind, sind es dann noch mehrere Menschen, die den begleiten. Es sind Psychiater, mhm. dann ein Pädagoge, ein Psychotherapeut. Das ist meistens ein ganzes Team bei Menschen, die so schwere psychische Erkrankungen haben.
1: Nochmal vielleicht auch eine ganze Sondersituation.
2: Mhm. Wie
1: ist es denn ist es bei Kindern und Jugendlichen? Du hast ja gesagt, das melden sie manchmal auch Eltern. Die sind ja noch in der Entwicklung. Da ist die Situation ja nochmal eine ganz andere. Inwieweit hilfst du da den Familien oder den Betroffenen in der Situation dann?
2: Es geht oft sehr, sehr stark darum, die Ängste der Eltern aufzufangen und natürlich auch mit Fachwissen aufzuklären. Die Eltern haben oft ganz viele Fragen, was jetzt Transidentität an sich betrifft. Was ist das überhaupt? Ist es eine Erkrankung? Ist, geht das wieder weg? Ist es nur eine Phase? Und ich kläre dann auch oft mit den Eltern, wenn sie so ihr Kind beobachten, wann haben sie das zum ersten Mal so gefühlt, gesehen, gespürt, dass das Kind das andere Geschlecht sein wollte, und oft wird es dann für die Eltern auch relativ schnell klar, dass das echte Transidentität ist. Und ich gebe den Eltern schon aber auch Raum für ihre Ängste mhm. und ihre Sorgen. Weil es kann ja wirklich dazu kommen, dass mein Kind schwer gemobbt wird oder diskriminiert wird, wenn mhm. es das Geschlecht wechselt in der Schule. Das ist dann eigentlich auch die Begleitung, die da stattfindet. Dass die Eltern wissen, worum es geht, dass die Eltern Raum haben für ihre eigenen Ängste. Und wir sprechen eigentlich auch bei den Eltern von einem Coming-out, also auch die Eltern, die ganze Familie macht eigentlich einen Coming-out-Prozess durch, wo sie am Anfang damit hadern, aber irgendwann zum Schluss fast immer dazu kommen und das akzeptieren, dass ihr Kind trans ist. Es kann aber Monate, auch ein paar Jahre manchmal dauern.
0: Man sagt ja, das soziale Umfeld ist bei so einem Prozess extrem wichtig, enorm wichtig. Ob das nun die Eltern sind ob es Familie ist, ob das die Freunde sind. Sind diese Personengruppen, ist das soziale Umfeld immer zwangsläufig in diesen gesamten Prozess involviert oder gibt es bestimmte Phasen, wo man sie hinzuzieht?
2: Im Idealfall immer. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel aus einer Familie komme, die ganz patriarchalisch ist, dann wird es natürlich ganz schwer. Das hatte ich jetzt noch nicht in meiner Praxis, muss ich sagen. Aber wenn ich natürlich aus einer Familie komme, die mich dann völlig ablehnt oder sogar droht, mich zu verstoßen, dann muss ich mir mein natürlich als Transmensch oder auch mit einer anderen sexuellen Orientierung ein Umfeld oder ein Netzwerk schaffen, das mich unterstützt und das mich auffängt und mir auch den Rücken stärkt. Ich hatte das jetzt bei Trans nicht, aber eher bei Homosexualität, also lesbische Mädchen, die daheim schwer geschlagen werden von den Eltern und wo ich dann immer versuche zu helfen, dass sie zumindest in eine Jugendgruppe reinkommen, in eine Gruppe von Menschen,
0: die ihnen den Rücken stärkt, damit sie nicht so allein sind. Und für viele homosexuelle Personen ist ja das Coming-out als solches immer schon ein extrem ja. großer Schritt. Äh, mit viel Zweifeln, mit großen Ängsten mhm. vor Zurückweisung auch verbunden. Ich stelle mir das bei einem Trans-Outing mal krasser vor. Was, was fürchten Trans-Personen hier? Unterscheidet sich das in irgendeiner Form, was hier gefürchtet wird, vielleicht auch zu homosexuellen Personen? Oder sind die Ängste im Grunde genommen dieselben? Ich glaube, was bei Trans viel
2: stärker ist, ist die Angst, dann im Mittelpunkt zu stehen, alle schauen mich an. Beschämung und der Blick der anderen. Also das ist sicherlich stärker. Wenn ich schwul, lesbisch, bisexuell bin und auf der Straße gehe, das sieht mir ja keiner unbedingt an der Nasenspitze an, außer also sich tu Händchen halten. Und da kann ich mich bewusst entscheiden, tue ich jetzt Händchen halten oder nicht. Wenn ich jetzt als Transmensch in der Rolle des anderen Geschlechts in die Arbeit gehe, dann kann es ja auch passieren, dass mein Chef oder meine Kollegen mich anreden oder blöd anreden oder blöd anmachen. Das sind auch so Dinge, die wir dann oft in der Therapie oder in der Begleitung besprechen. Wie reagiere ich oder wie bereite ich meinen Chef, meine Arbeitskollegen darauf vor? dass ich jetzt irgendwann in der Rolle des anderen Geschlechts auftauchen werde. Also da gibt es ja wirklich Dinge, die sofort sichtbar sind. Mhm. Da kann ich jetzt wieder zu meiner Selbsterfahrung als Schauspieler kommen. Ich hatte mal eine Theateraufführung auf einer, auf einer Uni, war das. Und da war ich als relativ grell geschminkte Blondine auf der Bühne unterwegs. Okay. Ich musste dann auf die Toilette.
0: <lacht> und
2: am selben Abend war eine Veranstaltung von rechtskonservativen Burschenschaftlern, die waren auch gerade auf der Toilette, auf der <lacht> Und da gab es jetzt, jetzt keine plakativen Reaktionen, aber einfach dieses absichtliche Wegsehen und dann sich Blicke zuwerfen war, das ist ziemlich, also fast unerträglich gewesen für mich, obwohl es eine Rolle war. Und obwohl ich gewusst habe, ich bin gerne Mann, ich lebe ich liebe es, ein Mann zu sein und das ist eine Rolle für mich und ich gehe halt jetzt, es verkleidet das Schauspieler auf die Toilette. Aber dieses bewusste Wegsehen und dieses im Mittelpunkt stehen, das war momentan fast unerträglich.
0: Aber dir hat keiner irgendwie einen ja. blöden Kommentar gesteckt oder... Na? Nur, das nur hat Blicke. der Blick
2: gereicht, genau.
0: Kommen wir nochmal auf die Familie und die, ähm, das, äh, die Eltern auch zurück. Was können denn Eltern oder die Familie im besten Fall tun, um Transpersonen bestmöglich zu unterstützen? Du sagtest ja, im besten Fall ist, sind mhm. die Eltern involviert in den gesamten Prozess. Also malen wir mal dieses Best-Case-Szenario. Was empfiehlst du, wo und an welchen Stellen kann hier Unterstützung erfolgen?
2: Also, ich habe hab immer wieder Transmenschen. Die Familien kommen, die zu ihnen sagen, wir haben das schon immer ein bisschen gespürt bei dir und wir werden dich unterstützen, egal welches Geschlecht du bist. Das haben wir immer wieder. Also das habe ich immer wieder, meine Kollegen auch. Wenn einer Familie das nicht so leicht fällt, dann kann man zum Beispiel eine Familientherapie mal anregen oder eine Sitzung, wo auch die Eltern mitkommen oder zwei und wo ich das moderiere oder auch ein bisschen ihre Ängste auffange und sage, ihre Ängste dürfen ja auch sein, denen geben wir jetzt mal Raum, schauen wir mal, dass sie konstruktiv mit dieser Angst auch umgehen, mit ihrer Sorge um ihr Kind. Also man kann da therapeutisch schon sehr, sehr viel machen, wenn die Eltern wollen.
1: Und was würdest du empfehlen jetzt für, für jeden Einzelnen, vielleicht auch für unsere Zuhörer? Was kann ich tun, wenn ich ein Freund bin, ein Bekannter, ein Kollege, wenn sich mir jemand anvertraut?
2: Eigentlich reicht da sein, befreundet sein. Die Menschen, die bei mir sind, sagen oft, es hilft ihnen so, wenn die Leute sich so verhalten wie vorher auch. Wenn sie zwar Interesse zeigen und mal nachfragen oder was wissen wollen, aber wenn sie jetzt nicht den Menschen deswegen anders behandeln oder auf einmal irgendwelche sexistischen Schmähs machen, wenn zum Beispiel ein Mann zu einer Frau wird. Also da sein.
0: Ganz konkret für Transpersonen, was sind so deine persönlichen Tipps, also für Personen, die vielleicht gerade auch noch so ein bisschen mit sich hadern, überhaupt zu sich selbst zu stehen, zu fühlen, was sie dann wirklich sind? Also wie finde ich für mich selbst heraus, wer ich wirklich bin und ähm, was wäre vielleicht so der erste Schritt, um es herauszufinden?
2: Sich Freiräume zu suchen, wo es geht, zum Beispiel daheim, zu Hause, mal in der Rolle des anderen Geschlechts sein, die Kleider des anderen Geschlechts sein, auch schauen was macht das mit meinem Körper, wenn ich mal Frauenkleider trage? Wie fühle ich mich da? Wie fühle ich mich, wenn ich daheim zu Hause in den eigenen vier Wänden mal eine Tag in der Rolle des anderen Geschlechts lebe? Also auch ein sehr spielerischer Zugang, sehr viel ausprobieren. Und wenn es voranschreitet, mal zusehen, dass ich es den Leuten sage, wo ich die positivsten Reaktionen erwarte. Oder die sich vielleicht schon denken oder mich schon immer unterstützt haben. Also es eigentlich sich möglichst leicht machen und nicht mit den schweren Dingen anfangen sich Nischen suchen, wie ich zuerst gesagt habe, Freiräume. Auch Freiräume, wo ich spielerisch sein kann, wo ich kreativ sein kann, wo ich mich ausprobieren kann. Vielleicht mal einen Schminkkurs besuchen, wie auch immer. Ja, Da gibt es ganz viele unterschiedliche Wege und Zugänge.
0: Mhm. Andersrum, ich bin, habe vielleicht schon die ersten Schritte, bin die ersten Schritte gegangen, bin auch so ein bisschen mutiger geworden und ich meine, du hast es gerade so schön mit deiner Geschichte erzählt, als du in diese Rolle geschlüpft bist und was dir entgegenkam als Reaktion, es, das ist ja noch eine verhältnismäßig humane Reaktion, es geht mhm. deutlich schlimmer. Was, was kann ich tun im Alltag, wenn mir Vorurteile entgegenschwappen, wenn ich Ausgrenzung erfahre, wenn ich Anfeindungen erfahre? Das Wichtigste ist, sich Hilfe zu suchen. Es gibt ganz viele Antidiskriminierungsstellen
2: und es ist wirklich ein Problem, Leute, die sich nicht wehren, die Opfer von Diskriminierung oder Mobbing werden, dieselben Täter kommen dann wieder und mobben weiter. Das eskaliert richtig. Also egal, ob das jetzt wegen Trans ist oder wegen etwas anderem, wenn ich mich nicht wehre als Mobbingopfer, dann eskaliert es meistens sehr, sehr schlimm und die Täter kommen wirklich immer mehr in diese Täterschaft auch hinein und dann kann es ziemlich eskalieren. Also sich möglichst schnell Hilfe zu suchen. Es gibt unterschiedliche Beratungsstellen, Opfer, Opferhilfen. Der erste Schritt wäre, mit jemandem zu sprechen, Psychologe, Psychotherapeut, Psychiater, wenn ich gemobbt werde. Dann kann ich immer noch entscheiden, ob ich rechtliche Schritte einleite, aber zumindest mal nicht damit alleine zu sein. Mir Hilfe zu suchen, mir Raum zu geben, das kann sonst dramatisch enden, mit einer posttraumatischen
0: Belastungsstörung im schlimmsten Fall. Florian, vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Das waren unglaublich spannende Erkenntnisse und auch spannende Einblicke. Ich glaube also. auch in ein Feld, was für uns genauso noch relativ unbekannt ist, wie es vielleicht für dich damals war, ähm, als du dich dem Thema auch angenommen hast. Ich glaube, da ist noch auch unglaublich viel Luft nach oben, was das Thema Aufklärung angeht. Äh, nicht nur bei den Betroffenen und bei den, bei den Familien, sondern auch in unserer Gesellschaft. Und du hast da ähm, viele, viele Fragen denke ich, sehr gut auch beleuchtet und klären können. Und dafür ganz herzlichen Dank. Das war wieder Perspektivwechsel der Diversity Podcast. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören, hoffen, du konntest neue Perspektiven gewinnen und freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest.